0: Vai começar o Fórum TSF, moderado por Manuela Cássio e com a produção de Dulce Martins.
1: Bom dia, neste último dia de campanha eleitoral, queremos ouvir a sua opinião, queremos saber que importância atribui às presidenciais do próximo domingo. O que está em jogo nestas eleições em que poderemos atingir um valor recorde da abstenção? Com todas as sondagens a apontarem a reeleição de Marcelo Rebelo de Sousa, não está nada em jogo? Ou está? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Para participar no debate online, basta escrever a sua opinião no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Queremos saber que tem ainda que balanço faz desta campanha eleitoral, que hoje termina. Foi esclarecedora, permitiu-nos perceber as diferenças entre os candidatos e candidatas, o que, que país pretendem, o que se propõem a fazer se chegarem a Belém? Temos a ouvir a sua opinião, que candidatos, candidatas se distinguiram pela positiva ou pela negativa. Recordo o número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Iniciamos a análise com a leitura do comentador de política nacional da TSF. Bom dia, Paulo Baldeia. Primeira avaliação aqui, campanha foi esclarecedora?
2: Bom dia, Manuela Cássio. Eu julgo que sim, foi esclarecedora na parte eh, dos debates, Eh, permitiu perceber, eh, a pergunta que tu fazes no no fórum, permitiu perceber a diferença que existe eh, entre a visão que cada um dos candidatos tem para o que deve ser o país, eh, e portanto desse ponto de vista, se olharmos eh, exclusivamente, e há sempre uma parte importante em qualquer circunstância, os debates televisivos, e numa campanha que acabou por não existir por causa da pandemia, ganhou ainda, reforçou essa importância, ou reforçaram essa importância, os debates, eu julgo que os debates contribuíram e muito para fazer desta, desta campanha eleitoral uma campanha esclarecedora e ficarmos a saber o que é que cada um dos candidatos pensa que deve ser o país.
1: Corremos o risco, as sondagens apontam para isso de ter uma abstenção recorde. Os candidatos, na minha opinião, fizeram o suficiente para apelar ao voto?
2: Aí julgo que não. E há responsabilidade maior, na minha opinião, do candidato-presidente por estar na frente, por ser presidente da República, por ser o candidato que obviamente tem mais intenções de voto, portanto tem um eleitorado maior para para mobilizar, e a abstenção será, de facto, o grande problema destas eleições. Recordar que todas as eleições presidenciais que reelegem, até agora tem sido assim, e as sondagens dizem que vai voltar a ser, que reelegem o, o Presidente que está em funções, têm sempre um aumento de, de, de abstenção em relação às eleições que fizeram eleger pela primeira vez esse esse candidato. Desta vez há a pandemia que, obviamente, vai fazer aumentar ainda mais a abstenção, porque há muita gente que não vai sair com receio, estamos confinados, e, portanto, há muita gente que não vai sair de casa para ir votar. Acresce que o Instituto de Meteorologia prevê para domingo um dia de chuva em todo o país, durante todo o dia, portanto, isso ainda vai acrescentar mais um fator para a abstenção, e houve um momento em que, eu falava de Marcelo Rebelo de Sousa, Marcelo Rebelo de Sousa desvalorizou eh, esta campanha, não é igual a desvalorizar eh, a eleição presidencial, mas eh, tem efeito sobre sobre, eh, a eleição presidencial, eh, porque Marcelo, a determinada altura, eh, não ia fazer campanha, eh, estava eh, a tentar fazer campanha, diria assim, como Presidente da República portanto, procurando ganhar com isso e mostrar a diferença da sua experiência política e da preparação para o cargo que é claramente superior a qualquer outro candidato até porque foi Presidente durante cinco anos e essa desvalorização aliada ao facto da pandemia não ter permitido uma campanha que levasse, que, que os órgãos de comunicação social, com particular destaque para as televisões, fizessem o que acontece sempre, que é estar com, com os candidatos na rua e encher a televisão com, com essa campanha, mobilizando, criando uma certa dramatização conforme se aproxima o dia da votação que, fa, que ajuda a que as pessoas depois vão votar no dia das eleições, desta vez isso não aconteceu muito por culpa da pandemia, mas também muito por culpa do... do dos candidatos e de Marcelo Rebelo de Sousa, que nos primeiros dias eh, quis desvalorizar a campanha e isso pode sair caro porque pode acabar por ser eleito eh, tendo numa eleição com a maior abstenção de sempre em Portugal.
1: Ao longo destas uh, duas semanas de campanha, já está aqui a fazer no programa das Dito Nunes e Sousa o teste rápido à campanha. Ora, vamos tentar perceber o que deu positivo e negativo, sendo que vamos sair aqui da lógica da Covid, porque aí o positivo é que é o mal, mas na tua, no teu caderno de apontamentos, quem está na parte positiva, quem está na parte negativa?
2: Eu julgo que na parte positiva estão... Uh, uh quase todos os candidatos, não digo todos porque coloco um na parte negativa, mas o facto que já tinha referido nos debates, os debates com todos, por exemplo, o da rádio, foi foi muito evidente como serviu de facto para percebermos, para esclarecer, para que os candidatos esclarecessem os portugueses a diferença de de ideias para o país que cada um deles tem, e portanto, o que positivo foi essa capacidade deles no conjunto eh, mostrarem que que serem capazes de participar em debates, tirando o primeiro que foi muito mal mesmo eh, eh, todos os outros debates transparentes como os debates todos contra todos na televisão e o debate todos contra todos na rádio eh, foi positivo que se se conseguisse a partir daí eh, formar uma uma opinião, quem quis ouvir quem quis ver, eh, formar uma opinião para votar em consciência no próximo domingo.
1: Está feita a análise desta desta campanha, com o contributo do Paulo Baldeia, comentador do Política Nacional da TSF. Espreitou aqui o debate online. Filipe Ferreira diz, acho que é um enorme erro não adiar as eleições. Posto isto, e mesmo assim, irei votar e cumprir o meu dever cívico, temos que afastar a sombra de um qualquer perigo desvario populista. Bom dia, Fernando Forte, é advogado de Ligandes Lisboa. Qual é a sua opinião?
3: Bom dia e obrigado por esta possibilidade de dizer algumas palavrinhas mais uma vez. Ora bem, a opinião sobre a campanha, aquilo que neste momento está em causa, portanto, eu parto sempre de uma petição de princípio que é para perceberem onde um e, portanto, a, a petição de princípio é a da apreciação de um, uma determinada candidatura que for escolher, Uh, que é a Ana Gomes, tendo em conta aquilo que se passou, e portanto esta é a petição de princípio, para que sabem o que é que eu estou a falar. A campanha não foi fácil, primeiro pelas circunstâncias de pandemia em que vivemos atualmente, e não foi fácil porque parece que à partida há um vencedor, que é uh, o professor Marcelo, que é o atual Presidente da República. Uh, eu creio que a campanha foi marcada, de acordo com a minha opinião de cidadão, enfim, por três aspectos fundamentais. O primeiro, o facto de, eh, num quadro dificílimo e em que há um crescimento visível, embora ainda não extraordinário, de movimentos de extrema-direita em Portugal, o Partido Socialista não ter pretendido apoiar uma candidatura própria, o que fez falta para a definição de posições e que prejudicou o campo democrático nestas eleições. E digo com tristeza, porque apoio normalmente o Partido Socialista. Quanto ao professor Marcelo, tentou cavalgar esta circunstância de ser já o o, o vencedor à partida, mas percebeu, a dada altura, que teria que fazer alguma intervenção na campanha sob pena de perder a oportunidade clara e inequívoca de ganhar à primeira volta. Contudo, é um tipo de de político que não me pareceu bem na campanha, porque eu não sei nada das posições políticas do professor Marcial, não sei a opinião dele sobre o futuro do país, não sei a opinião dele sobre, por exemplo, os chamados temas fraturantes, o que é que ele pensa ainda hoje de questões como a eutanásia, em concreto, claramente, a despenalização do aborto, e foi um candidato que, para mim, esteve muito mal, porque nunca se ouviu da boca dele, por exemplo, neste momento candente e importante para a vida política, em que movimentos de extrema-direita começam a ter alguma visibilidade e apoio, nunca se ouviu da parte dele uma posição clara e inequívoca sobre essa extrema-direita. Hum, depois, o uh, segundo ponto é precisamente esse recrudescimento por vários fatores, estaria aqui o fórum todo, não é o local, mas tinha capacidade de sinto-se, Forte. Com certeza. No final, penso que aquilo que está aí é marcante neste momento para o futuro de Portugal. Para que na segunda-feira não acordemos com um mini pesadelo político é saber como afastar a possibilidade da extrema-direita estar em segundo lugar nas eleições. E, portanto, é esta a ponderação fundamental que creio os eleitores deverão fazer, sendo certo que deverão votar, apesar da pandemia, Porque é nas horas difíceis de um país e quando há ameaças sérias à democracia, que é um valor em si, para lá de tudo o resto, a democracia é um valor em si, independentemente dos erros dos políticos que praticam erros em democracia, é esta ponderação que acho que os eleitores devem fazer, quem tem possibilidades de, nas eleições, afastar do segundo lugar a extrema-direita e desejo a todos bons votos e obrigado por mais
1: esta oportunidade. Obrigado é. pelo seu contributo, Fernando Forte. Eu passo a palavra ao José Sousa, gestor, está no Porto. Bom dia.
4: Olá, muito bom dia. Bom dia ao Fórum, bom dia a todos e obrigado pela oportunidade. Antes de mais, gostava só de dizer duas outras coisas e começar por aqui. No domingo eu vou votar, eu tenho 43 anos e entendo por direito próprio, que não tenho o direito de não cumprir algo que não foi conquistado por mim no dia 25 de abril de 1974, situação que ainda nem sequer era nascido. Mas outras pessoas passaram e sofreram bastante por isso e eu não tenho o direito de me abster ou de não ir às urnas eh, exercer o meu direito de voto. Se entendo que as eleições deviam ser adiadas... eh, Não não vejo porque não podiam ser adiadas. Estamos num momento extremamente difícil em termos mundiais e adiar estas eleições eh, obrigaria as pessoas a confinarem e a estarem mais concentradas na recuperação da saúde eh, geral e, por isso, eh, é uma opinião muito muito simples. Relativamente à à questão do do programa das eleições, eh, eu, eu não estou minimamente preocupado com... Uh, o crescimento do Chega porque, parafraseando um político português que não é sequer da minha orientação política, mas que neste momento me parece ser provavelmente a pessoa mais esclarecida em termos políticos nacionais, que é o doutor Sérgio Sousa Pinto do PS quando diz que o problema não está no Chega o Chega não é um problema o problema está nos partidos de centro PS e PSD portanto centro-direita, centro-esquerda que falharam na governação, com todos aqueles elementos que toda a gente sabe e que ninguém deixa de de, de, de falar, de boicotar, de alimentar, mas depois ninguém faz nada. Eh, Ainda esta semana assistimos ao Presidente da Assembleia da República a vir mais uma vez reforçar que ir votar é é uma resistência. Bem, cada um defende eh, o seu elemento e eu, eu terminava dizendo só isto, Se um pai que não tem dinheiro para comprar prenda para dois ou três filhos, perguntar aos seus filhos, eh, dizer, meus amigos, eu só tenho dinheiro para uma prenda, a quem é que eu devo dar a prenda, não vai haver consenso. Portanto, eh, eu desejo as minhas felicidades a toda a gente. Desejo que toda a gente eh, fique bem e em saúde e que no domingo possam votar. Ainda que os nossos políticos, em termos nacionais, mereçam uma lição de sobremaneira de como se comportar e como gerir a nossa vida. Bem ajam e obrigado.
1: Obrigado, José Sousa, pela sua participação neste debate. José Fidalgo da Abreu Avelar participa no debate online e escreve que as presidenciais são tão mais importantes quanto o presidente conseguir não ser uma mera extensão do governo e consiga dar expressão à máxima de que os cargos exercem-se e não se ocupam. Vai registar-se uma abstenção recorde, mas não é só por causa da pandemia. É por se constatar antecipadamente, até pelos próprios candidatos, quem será o vencedor destas eleições. Apesar de uma Campanha atípica, quem quis, teve a oportunidade de esclarecer ao que vem. Uns fizeram outros não, escreve José Fidalgo de Abreu Avelar. Depois acrescenta, Marcelo Rebelo de Sousa distinguiu-se pela positiva, mostrou o sentido de Estado, mostrou ser o único com perfil para o cargo, soube ser e soube estar, esteve acima de todos os outros. Ventura distinguiu-se pela negativa, nunca esteve disponível para debater nem apresentar ideias, fugia até do seu próprio programa como o Diabo da Cruz. Para ele, ganhava quem mais gritava, quem mais gesticulava e quem conseguia impedir os outros de falarem. Enredou-se numa campanha de insultos e ódio. Vamos agora à análise política do diretor da TSF. Bom dia, amigos de Andrade. Comecemos aqui por esta questão da abstenção e esta de poder ser potenciada pelo facto de todas as sondagens um, apontarem a reeleição de Marcelo Rebelo de Sousa como certa. Estando em segundo nos dizem essas sondagens, apontam para essa reeleição, a história também nos indica que os presentes são sempre reeleitos. Isto significa que não há aqui mais motivos de interesse nestas eleições, que não está nada em jogo ou estará muito em
5: jogo? Bom dia, Manuela Cássio, bom dia ao Fórum. Justamente está tudo em jogo e está tudo em jogo porque a possibilidade da abstenção atingir valores absolutamente astronómicos faz com que todas as sondagens tenham, tenham que ser lidas em função... Desta dificuldade que é Quem mobiliza quem e Quem é que vai ser mais beneficiado Com a abstenção que se prevê Que seja de facto muito elevada O presidente candidato tem dito que Uma abstenção superior a rondar os 70% Entre os 60% e os 70% Levará a que A possibilidade de uma segunda volta Seja efetiva E eu também creio que esse Que esse cenário é um cenário mais do que previsível É mais do que previsível Porque temos curiosamente Duas, duas frentes que facilitam esta abstenção. Uma, a pandemia e este sinal de fechar as escolas justamente antes das, do, do domingo, antes das eleições, que eu creio que gostaria também em cima da mesa do, do governo quando tentou adiar ao máximo o fecho das escolas, para, para quê? Para também não pôr em causa esse, essa possibilidade e não acentuar o medo entre os portugueses. Portanto, como eu te dizia, a pandemia, ponto número um, e o espetáculo que tivemos no domingo passado, que não foi efetivamente uma festa da democracia, quando nós vimos filas e filas de pessoas, houve essa vontade das pessoas em ir, dos eleitores em votarem, mas ao mesmo tempo percebeu-se que se estivermos organizados dessa forma para este domingo, o medo aumenta entre os eleitores. E ao mesmo tempo vamos ter algo que parece tonto referir, mas que faz sentido, que é o facto de o temporal, tudo. Uh, somado, faz com que os eleitores receiem ou prefiram ficar em casa. Perguntas-me tu, e neste caso, quem é que tendencialmente ficará mais prejudicado? Tendencialmente, eu creio que o, o presidente candidato é o mais prejudicado com uma abstenção maior. É o mais prejudicado porque é o eleitorado dele, por, por, todo, por o que dizem todas as, as sondagens, é o eleitorado dele, um eleitorado mais sénior, e que acredita que ele, estará, que ele será reeleito, até tendo em conta o histórico, das eleições presenciais, que acredita que ele será reeleito, portanto, logo à primeira volta, é o eleitorado dele que eu dizia que tenderá a ficar mais em casa, que tenderá a estar menos mobilizado para ir votar, ao contrário do, dos eleitores, dos, dos outros candidatos, que estarão mais mobilizados para votarem neste domingo. E este, a abstenção, o facto da abstenção poder subir a um nível estratosférico, os dados também mostram que nas últimas três eleições, a abstenção que já é, eh, substancialmente grande, na eh, reeleição ou na, na, segunda, na segunda reeleição do, do, do Presidente, normalmente do Presidente candidato, eh, abstencialmente é cerca de 15%. O que, se já há e é, é histórico, eh, imagina o que é que não se prevê. Para, estes, para, este, para este domingo. E os candidatos e fizeram o suficiente
1: a tua opinião para uh, nos explicar que é importante ir votar, apesar da pandemia, apesar do mau tempo anunciado, apesar de uh, ser é um, dado como certa a candidatura é um, do, do atual Presidente, a reeleição esse, do esse atual é um Presidente? Outro,
5: esse é um outro ponto, Manel uh, é que se por um lado, quando olhamos para o que foi esta um, Esta campanha eleitoral tem um aspecto absolutamente positivo, que é o facto de nós termos debates entre todos, entre cada um deles e entre todos. Ora, não é comum, quando olhamos para trás, não há memória de um presidente candidato ter dois debates, dois debates com todos os candidatos e ir a esses debates ainda por cima numa posição em que ele é sempre o foco. Eu olharia para esta para esta campanha com esse lado muito positivo. Debater permite trazer as questões importantes da democracia e sobretudo aquilo que é o papel de um presidente, de um presidente da República, permite trazer esse papel para cima da mesa e esclarecer o eleitorado. E estes debates suscitaram, ao contrário daquilo do do que se dizia inicialmente, suscitaram um interesse muito grande, porque porque, porque foram até as audiências nas televisões, suscitaram um um interesse muito grande por parte dos eleitores. E esse é o aspecto mais positivo. O aspecto menos positivo desta campanha é que, com o aumento do número de casos, não houve o sinal político que o presidente-candidato Marcelo Rebelo de Sousa pediu ao Governo relativamente às escolas, não houve relativamente aos candidatos. É verdade que a democracia não está à suspensa. Mas, justamente por não estar à suspensa, deveria ter havido aqui um sinal de circunscrever, limitar ao máximo todas as ações de rua. Ora, esse sinal não houve. E há outras formas hoje eh, ativas e proativas de os candidatos estarem em campanha de fazerem passar a sua mensagem. Eu creio que teria sido muito relevante para os os portugueses, para os eleitores, que tivesse havido esse sinal, e esse sinal também ele como reforço de que no domingo é preciso votar. Não houve esse sinal e teria sido importante a ver. Se os candidatos fizeram tudo aquilo que estava ao seu alcance para que a abstenção no domingo não não atinja valores estratosféricos, eu creio que os candidatos têm feito aquilo que podem fazer, que é apelar ao voto, mostrar as suas ideias. E nesse aspecto não haveria muito mais a fazer. Depende da responsabilidade de cada um no domingo perceber que os votos efetivamente contam.
1: Utilizando, pegando aqui no, no, no nome do programa da, da Judite, que ao longo destas campanhas, também com o, com o teu contributo, foi, foi fazendo um teste rápido à campanha, vamos aqui fazer esse teste na, na coluna positiva e do teu caderno de apontamentos, quem colocas, quem colocas também na coluna do, do, do negativo?
5: Olha, eu, eu coloco em primeiro lugar, na coluna positiva, o papel do Presidente-Candidato, por duas ou três razões que são óbvias e que estão em cima da mesa. Um, o facto de ele, se nós nos recordarmos o que é que foi a última campanha eleitoral, na primeira eleição, Marcelo Rebelo de Sousa teve debates difíceis e, portanto, ele, de algum modo, que não não está habilitado, ou que pelo menos não demonstrou na primeira primeira eleição, uma capacidade extraordinária para debater e para conseguir fazer passar as suas ideias, na verdade, nesta eleição não só conseguiu fazer passar as suas ideias, como colocou-se em pé de igualdade com todos os candidatos, sendo que ele é o Presidente-Candidato, e o Presidente-Candidato mais a mais, com o que foi todo, todo o seu primeiro mandato, que é alguém muito próximo das pessoas, que é alguém que apostou tudo na política dos afetos, é preciso não nos esquecermos disso, ter, neste, neste caso, colocado ao nível de todos os candidatos, debatendo com todos, é um ponto que merece relevo e de onde ele saiu, efetivamente, muito, muito bem. Depois colocaria ainda, de aspectos como, como candidatos que conseguiram, de algum modo, o seu objetivo, Tiago Maiano. Tiago Maia é apoiado pela iniciativa liberal e conseguiu eh, mostrar nesta nesta candidatura não só que há um espaço eh, na direita que pode crescer, eh, como eh, que a direita tem tem aqui ideias, a direita que está de algum modo eh, ainda em grandes dificuldades para se reorganizar com o fenómeno Ventura, vamos já lá, mas como eu te dizia, eh, Tiago Maian conseguiu mostrar que a direita tem ideias concretas, eh, objetivos claros, e, e, e com um candidato que veio do nada, para, para sermos absolutamente claros em relação a isso, eh, impôs, eh, um, um, impôs um caminho que se foi fazendo em todos os debates. E, portanto, nota positiva para Marcelo Belo Sousa, nota positiva para a Tiago Maiano Gonçalves. Eh, eu colocaria no, no NIM, digamos que ali entre o positivo e o negativo, eh, Ana Gomes e Marisa Matias. Ana Gomes, que tem o dom da oratória, que tem ideias muito claras sobre aquilo que quer para o país, perdeu em duas ou três circunstâncias aquilo que poderia ter sido uma campanha para ela muito positiva e fez fez alguma política de casos que a prejudicou, a meu ver. Caso número um, no debate ter trazido para cima da mesa aquilo que ela tanto critica, que é a questão do BES, e o que ela tanto critica nos, outros, nos ataques pessoais, ela acabou por o fazer num debate com Marcelo Rebelo de Sousa, ter insistido muito no início da campanha na questão da ilegalização do Chega, que a prejudicou muito. Tudo isso fez com que a campanha dela ficasse marcada por esses dois, por esses dois pontos, o que não lhe permitiu fazer uma campanha mais clara, mais transparente, mais num caminho mais sereno. Em todo caso, digamos que é no Ninho é mais para o positivo do que para o negativo. Mais para o negativo, a campanha de Marisa Matias. E, e por uma razão uh, uh, muito simples. Uh, uh, Marisa Matias não conseguiu, uh, por circunstâncias que não conseguimos uh, ter por totalmente esclarecidas, mas não conseguiu, uh, aponta-se muito o facto de Marisa de, 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 de voto contra, no Orçamento de Estado, ter prejudicado o caminho de Marisa Matias. Ora, Marisa Matias não conseguiu aqui fazer uma campanha como como o fez há cinco anos. Não foi clara, não foi acutilante, foi sempre uma candidata tolhida por algo, provavelmente pela influência e pelo pelo facto de o Bloco de Esquerda ter tido a, a posição que teve, na na, na questão do Orçamento de Estado depois deixaria depois como negativo eu vou já a Vitorino Silva como negativo eu colocaria André Ventura André Ventura suscitou o maior interesse em todos os debates que teve sobretudo nos debates com, com Marcelo Rebelo de Sousa que foram até pelos números das audiências televisivas os mais vistos mas ele começou mal e acabou mal começou mal com o João Ferreira num debate que foi absolutamente insuportável e, e sobretudo, uh, incomportável uh, em, em, nos tempos em que vivemos, em tempos em que temos que ser temos de democracia, em que temos em que temos que ser capazes de ouvir o outro. Uh, ponto número um. Ponto número dois assentou, sobretudo, a campanha toda uh, num, 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 em casos, uh, uns atrás dos outros. Uh, e, em terceiro ponto, como ele começou mal o debate, acabou mal o debate, não estando no debate que foi no debate das rádios. Que foi, a, me, a meu ver o debate mais interessante e mais fértil em termos de ideias e em que foi mais relevante perceber o que é que cada um dos candidatos pensava sobre cada uma das áreas. Isto não esquecendo que toda a campanha foi marcada essencialmente por dois temas, a questão da pandemia e da capacidade ou incapacidade do Estado, quer no Serviço Nacional de Saúde, quer nos apoios à economia, quer no aumento do fosso no país entre aqueles que são capazes ou que têm capacidade económica para atravessar estes dias difíceis que vivemos e aqueles que, pelo contrário, que viram o seu nível de vida piorar e piorar substancialmente. Mas, como dizia, André Aventura começou mal, acabou mal, no debate das rádios, não, não fazendo parte do debate das rádios e tentando aquilo que foi uma tentativa dele ao longo desta campanha eleitoral, que é a política da vitimização. Ora, no debate das rádios é preciso não esquecer, ao contrário do que disse André Ventura, que ele foi convidado a tempo, como todos os candidatos, foi convidado no dia 12 de dezembro, é preciso nunca esquecer esta data, e que da mesma forma que todos os candidatos foram capazes de reorganizar a sua agenda para poderem estar presentes no, candidato, no debate das rádios, André Ventura não se mostrou disponível para o fazer. E, não, e, e, não, e o argumento, de que eh, eh, houve um debate, que é o debate das televisões, em que um candidato não esteve, o, o presidente candidato, n- não colhe porque aí havia questões eh, eh, de saúde e essas questões de saúde, sim, são relevantes como argumentário. Portanto, colocaria como, 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 como ponto absolutamente negativo eh, André Ventura e, eh, e a sua postura e... nesta, nesta campanha. Claro que eh, se, eh, André Ventura será, eh, digamos, no, da mesma forma que olhamos para, para o que, e já vou a isso para o qual vai ser a votação de, de Marcelo Rebelo de Sousa, olharemos também para, para a votação de André Ventura mas concluo já a seguir depois Vitorino Silva Vitorino Silva começou por ser uh, o, o, o proscrito e, e acabou por fazer um papel por ter um papel que em alguns momentos foi relevante nomeadamente no debate com André Ventura com a sua, com a sua popularidade e não populismo com a forma muito chã de, de estar em campanha, Vitorino acabou por demonstrar maturidade nesta, nesta campanha eleitoral e por, de algum modo, fazer com que os outros candidatos de, de, ficassem, digamos que ele conseguiu surpreender, constrangindo, causando constrangimentos nos outros candidatos, nomeadamente nos debates. Portanto, colocaria à parte desta votação, desta votação que me pedes, positiva e negativa. Por último, sobre sobre o o, o que é que vai ser o próximo domingo, o que é que nós estamos à espera. Essencialmente nós temos três eleições em simultâneo no próximo domingo. A primeira eleição é é saber qual é a votação de de Marcelo Rebelo de Sousa e se há ou não há uma segunda volta. E esse aspecto é, é absolutamente relevante porque coloca em segundo ponto aquilo que será a segunda grande eleição deste, aquilo que vou, o olhar que teremos no próximo domingo para esta eleição presidencial. Quem, é, quem, é, quem fica em segundo lugar? Ana Gomes, ficando em segundo lugar, cativa, uma, mostra que cativa uma, uma parte do eleitorado de esquerda e uma parte do eleitorado do Partido Socialista, André Ventura, se não conseguir o segundo lugar nesta disputa que existe entre os dois, se não conseguir o segundo lugar, fragiliza-se não só no seu espectro, no seu, na sua área área eleitoral mas fragiliza-se sobretudo dentro do próprio partido e portanto este é o segundo grande momento a que teremos atentos e o terceiro e o mais relevante de todos é evidentemente a abstenção e de que forma é que os portugueses entendem que esta eleição é relevante ou não é relevante e de forma sobretudo é que avaliam em função da abstenção avaliam também eles o que é que foi o mandato do Presidente da República porque das duas uma ou olhamos para o mandato do presidente candidato e percebemos que ele foi absolutamente relevante e, portanto, que independentemente dos pontos positivos ou negativos que teve ao longo do seu mandato, mas que a sua magistratura de influência, que o exercício dos seus poderes foi exercido, passando a redundância, com, com parcimónia, mas no momento em que tinham que ser exercidos e, portanto, que houve uma aproximação do que é o papel do Presidente da República aos portugueses, ou não olhamos. E, portanto, e essa avaliação também estará em cima da mesa uh, de, de, no domingo.
1: E aqui estaremos segunda para analisar esses resultados. A análise do Domingos Andrade, diretor da TSF, olhando também esta uh, campanha. Bom dia, Luísa Bernardino, auditora interna, ligando de Zimbra. Bem-vinda também a esta reflexão que hoje aqui fazemos.
6: Olá, bom dia, bom dia para o Fórum, bom dia para si Manuela Cássio. Hum, eu devo dizer-lhe que considero que foram interessantes os debates que nós presenciámos, mas na realidade as ideias debatidas não me parece que tivessem muito a ver com o desempenho do cargo presidencial. Na verdade, a sensação que eu tenho é que estavam grande parte deles a candidatar a Primeiro-Ministro, não é? porque, como se sabe, o cargo de Presidente da República não é um cargo executivo, é um cargo de magistratura de influência e, portanto, houve algumas coisas que foram ditas por alguns candidatos, que me parece, que ultrapassaram tudo isto. E e grande parte, se calhar, das pessoas ouvem e acham que votando em A ou em B tudo se vai alterar. Aliás, eu acho curioso, no caso de André Ventura, que diz vamos alterar o regime. Ninguém se questiona o que é que ele quer dizer com isto. É porque é estranho, não é? Como é que nós vamos alterar o regime? O que é que ele se propõe fazer? Há qualquer coisa muito estranha no meio disto tudo que eu ainda não entendi e faz-me confusão que alguns portugueses se queiram rever em posições idênticas às que vivíamos antes de 74, do que é verdadeiramente lamentável. Acho que a esquerda apresentou demasiados candidatos e que isso só vem beneficiar, efetivamente, quem não devia beneficiar, e que neste caso é André Ventura. Por outro lado, também considero que se alguns candidatos fossem eleitos, nós estaríamos perante uma nova crise política, porque há candidatos que têm interesse em que, efetivamente, este governo caia, de alguma forma, e que se solicitem eleições antecipadas legislativas, o que eu considero que, perante a atual, o atual contexto em que vivemos, que seria verdadeiramente dramático. Uh, Marcelo Rebelo de Sousa não será o melhor, mas dos que se apresentam é o melhor. É aquele que, pelo menos, conseguiu manter alguma estabilidade uh, na sua magistratura de influência, não poderia fazer muito mais, Acho curioso quando Ana Gomes diz, fala imenso da justiça, eu vou fazer, eu vou acontecer. Não, não vai. Não, não vai, porque ela não tem poder para isso. Portanto, não se dê às pessoas poderes que elas não têm. A magistratura de influência tem limites. É quando o governo decide que não vai passar daquilo. E o poder judicial está completamente separado do poder político. Portanto, não vamos invadir esferas que não nos pertencem. E não vamos utilizar demagogias que não levam rigorosamente a nada e que só podem prejudicar o país. Neste momento nós precisamos de dar a volta à situação de sermos unidos, esquecermos é os partidos e tudo mais e pensarmos vamos salvar Portugal. Porque neste momento estamos todos mal e a crise que se avizinha e que já começou não promete nada de bom. Por último a Manuela Cássio me permita que te diga, eu vou estar numa mesa uh, no dia 24 Todas as condições estão reunidas para que as pessoas possam efetivamente votar em segurança e o meu apelo é que votem, não deixem de votar. Porque nós se olharmos para o passado, tantas pessoas que morreram e que foram sacrificadas a lutar pelo direito ao voto e nós não podemos deitar isto fora. Nós em democracia só efetivamente somos chamados quando podemos votar que é de 4 em 4 ou de 5 em 5 anos, como é o caso. Portanto, vamos aproveitar isso que temos, vamos aproveitar essa situação para nos manifestarmos e para verificar aquilo que efetivamente será melhor para o país e para todos nós. Muito obrigada e um bom dia para todos. Obrigado,
1: Luísa Bernardino. A análise da campanha e este apelo ao voto nos deixa esta nosso ouvinte, nos liga de Sesimbra. Vamos ao encontro do arquiteto Armindo Magalhães, que está em Vila Nova de Famalicão. Bom dia.
0: Bom dia. Eu começava por dizer que a democracia É o sistema que eu conheço, não sendo perfeito, mas é o melhor, e penso que, relativamente ao voto, as pessoas não não deviam estar a pedir, as pessoas que vão votar não fazem um favor a ninguém, fazem um favor a si próprias, porque às vezes tem a sensação que quase que estamos a levar pessoas ao colo para votar, as pessoas têm que votar, se querem ter efetivamente um sistema democrático não nos podemos abster nesta situação, mesmo sendo difícil não podemos abster, relativamente à, à comparação da, 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 dos eleitores uh, dos, dos candidatos eu não gosto desse tipo de, pronto, eu, eu na minha opinião todos estiveram bem exceto, com a exceção de um que já toda a gente falou, o Paulo Valdeia e a antiga e a anterior ouvinte que de facto a mim causou-me muita indignação e preocupação, não é pelas ideias, as ideias algumas de facto tendem a ser constitucionais, mas a forma ruidosa com que se fez, a forma como é que diz, baixa, buçal, portanto isto causou-me de facto bastante tristeza e inquietação sinceramente. Uh, eu sobre a campanha, e, e posso dizer que ouvi 90% dos debates, uh, estou de acordo com o Paulo Valdaia quando disse que a melhor foi efetivamente a da rádio, uh, foi, e acho que era esse o modelo, foi uma campanha em que toda a gente pôde dizer de uma forma mais ou menos tranquila e clara o que é que eu sabia, não vou discutir aqui quem é que concorda e que não concordo, mas de uma forma democrática, decente, correta. conseguiu cada pessoa falar sobre aquilo que era o seu ponto de vista. Relativamente à campanha, também eu eu queria dizer aqui outra coisa que penso que falhou. Eu esperava que que os candidatos não falassem só no no tema do dia, no tema do momento, eu esperava que falassem mais... Sobre uma perspectiva, que perspectiva, independentemente, eu sei que os poderes do, do Presidente da República não são, não são muitos e não, não podem interferir nessas áreas, mas tem sempre a sua área de influência e falar também um bocadinho que ideia que temos para o futuro, que país é que queremos, e isso não foi debatido por todos. Ficamos aqui muito no momento, não debatemos o país, eu acho que há um déficit aqui não debater o país, o que é que queremos que cada... Que, que, que ideia que cada pessoa, cada, cada político tem sobre o país, eu penso que não ficou, não, para mim não ficou claro.
1: E obrigado, Armindo Magalhães, por participar também neste debate que hoje aqui fazemos. Passo a palavra ao nosso ouvinte Rita Pereira, está reformada, escuta-nos em Casilhas. Bom dia.
7: Bom dia. Como garante do regular funcionamento das instituições democráticas, o Presidente da República tem como especial incumbência, nos termos do juramento que faz, defender, cumprir e fazer cumprir a Constituição da República Portuguesa. Daqui se infere a importância destas eleições para o nosso futuro coletivo. Relativamente aos debates e à campanha eleitoral, assisti a todos os debates nos canais da televisão e também nos debates da Antena 1. Considero que, infelizmente, na realidade dos debates, os jornalistas não quiseram ou não souberam conduzi-los de forma a esclarecer as pessoas que estavam em casa a ouvir. Faço uma exceção, abre aqui uma exceção, a, o, o, o debate na Antena 1, de facto foi... De na fim, Antena muito 1
1: forte. quer dizer na Antena 1, na TSF e na Renascença.
7: Sim, pronto, peço desculpa, eu como segui na Antena 1, peço-lhe desculpa. Não esse, faz mal. Esse considero que foi, de facto, o, o melhor debate. E e, e tinha sido fácil, bastava que os os jornalistas, moderadores conhecessem a Constituição da República Portuguesa e os os poderes do Presidente da República, e confrontar os candidatos com com essas matérias. Teríamos ficado mais esclarecidos. Eu penso que houve debates, em minha opinião, em que houve moderadores que se transformaram em candidatos, o que eu penso que é completamente lamentável. Quanto à prestação dos candidatos, considero que o candidato que se destacou pela negativa foi André Ventura, ao apelar o que mais primário tem o ser humano, Acho, francamente, lamento muito, muito, muito mal. Pela positiva, por se ter cingido ao que está plasmado na Constituição da República Portuguesa, destaco o candidato João Ferreira. Devo-lhe dizer que levou-me a reler a Constituição da República Portuguesa. Relativamente à abstenção, durante, houve já um ouvinte que colocou esta questão. Durante 48 anos, uma parte significativa dos portugueses não puderam, foram impedidos de votar, nomeadamente as mulheres. Uh, cabe-nos a nós Hoje, honrar aqueles que lutaram pela liberdade, muitas vezes com a própria vida e com a, a sua a falta de liberdade individual, indo votado. Queria colocar uma última questão.
1: Muito rapidamente, já devia a de terminar o fórum.
7: Acabei de ouvir Domingos Andrade a falar sobre todos os candidatos. Não falou de João Ferreira. Penso que é significativo. Bom dia e
1: obrigada. E é com a análise da nossa ouvinte Rita Pereira que estamos ao fim desta primeira parte do Fórum TSF. Tomamos o debate já a seguir ao noticiário das 11.
8: Está na hora de retomarmos o Fórum TSF, edição de Manuela Cássio, com produção de Dulce Martins.
1: Bom dia, retomamos o debate aqui no Fórum TSF. Neste último dia de campanha para as presidenciais, perguntamos aos nossos ouvintes que importância atribuem a estas eleições, o que está em jogo nas presidenciais Encorremos o risco de ter uma abstenção a record e que balanço fazem os nossos ouvintes da campanha eleitoral que hoje termina. Albino Rodrigues participa no debate online com este contributo. Votar é um dever cívico, a quem não for fazer esse dever cívico depois não pode vir para a praça pública reclamar. Eu posso porque eu vou votar. Pedro Neves escreve se o próprio Presidente da República não envia para a comunicação social os direitos da antena, logo não atribui importância às presidenciais. O povo vai dar importância? Pergunta Pedro Neves. Iniciamos também este debate com o contributo do Secretário de Estado do Adjunto e da Administração Interna. Sr. Secretário de Estado, Antero Luís, bem-vindo ao Fórum TSF. Sr. Secretário de Estado, temos a máquina bem afinada para o dia de eleições?
9: Bom dia, antes de mais, e obrigado pelo convite. Obrigado a todos. Bom dia a todos os ouvintes. Bom, eu penso que sim, penso que as coisas estão estão afinadas, enfim, tem havido um trabalho permanente com as câmaras, foram tomadas todas as as medidas ao nível da segurança que se impunham com a distribuição do material, das 120 toneladas de material para ser colocados enfim, e utilizados durante as, durante as, as eleições e portanto acho que estão rendidas as condições para votar e votar em segurança.
1: As demoras que registraram há uma semana no voto antecipado. Levaram algumas, algumas correções, aumento das assembleias de voto, das, das secções de voto?
9: Não, é, O que aconteceu na, na semana passada, no, no anterior domingo, no voto antecipado em mobilidade, de facto houve situações menos positivas, com algumas filas que, que aconteceram nos locais de maior concentração de pessoas, mas nós nessas eleições estávamos a falar de 675 mesas de voto em todo o país e ilhas e, e na, no próximo domingo estamos a falar de 13 mil mesas de voto, portanto, diria que é uma, uma realidade completamente diferente e, portanto, penso que não haverá nenhum problema do ponto de vista uh, da afluência como aconteceu no, no voto em, em mobilidade.
1: Mas, uh, tendo em conta o que aconteceu uh, no voto antecipado em mobilidade, não houve um reforço por causa do, dos problemas do domingo passado?
9: Não, o reforço traduz-se num aumento substancial de mesas, não é, porque... Reparem lá em Lisboa, no Conselho de Lisboa, votava-se em quatro sítios na cidade universitária. Agora haverá, de certeza, centenas de mesas. Portanto, é completamente diferente. Não, não podemos estar a comparar as situações. Como sabe, em circunstâncias normais de, na votação, não em mobilidade, as mesas estão ao nível da freguesia. Portanto, é substancialmente diferente do que aconteceu no voto em mobilidade, que estão concentradas ao nível do conselho. E, portanto, as mesas são muito menos, o que significa que houve uma grande concentração. Depois, o que acresce em relação a essa matéria, como as regras do ponto de vista da, da segurança da saúde têm que ser cumpridas, significava que dentro da, da Assembleia de Voto apenas podia estar uma pessoa, o que implicava que a segunda que entrasse tinha que sair a anterior, e, portanto, havia ali uma série de limitações, o que significava que o número de mesas não era suficiente a ver as filas que aconteceram. Desta vez, é evidente, as exigências são as mesmas do ponto de vista, do ponto de vista da segurança, mas como as mesas são multiplicadas e chegam às 13 mil, portanto, nessa, nessa matéria, penso que não haverá esse tipo de preocupações e esse tipo de problemas.
1: Portanto, em termos de segurança, por causa da pandemia, se cada um fizer a sua parte, podemos estar descansados?
9: Sim, se as pessoas se levarem a máscara fizerem o distanciamento social, usarem o álcool gel que está à entrada do, da secção de voto e que, e que utilizem também a saída, levarem a sua caneta. Enfim, se fizerem tudo isso, já que os membros da mesa, eles próprios, estão com equipamentos de proteção individual, eu penso que é absolutamente seguro, aliás, como tem acontecido, como aconteceu na, na, na semana anterior e como aconteceu nestes dois dias na recolha dos votos para os que estão confinados e para os que estão em lados.
1: Tivemos, tal como acabou de nos explicar, um aumento das, das mesas de voto, a tendo, em conta, a tendo em conta esta situação de pandemia com que estamos eh, confrontados. Houve hm, grandes dificuldades em conseguir as pessoas necessárias para o funcionamento aqui da máquina eleitoral, da secretário de Estado?
2: Houve, houve alguns
9: problemas, de facto. Nós, nós pedimos às câmaras para nos reportarem todas as situações e dificuldades que tinham. Houve 15 câmaras que não reportaram dificuldades na constituição de mesas e, portanto, tiveram de, de, que há sempre de reserva. Peço desculpa, houve aqui
1: um corte na ligação telefónica, não ouviu, não cortou Sabe aqui eu um... Sabem
9: dizer que, de facto, foi reportado pelas câmaras, por 15 câmaras municipais algumas dificuldades na constituição de mesas. E, e, e o que aconteceu foi que algumas das pessoas que estavam para ir para as mesas ou deram positivo ficaram em confinamento. Nessas situações foi-se à bolsa que existe de eleitores para constituir as mesas, ao nível das freguesias, e penso que neste momento estamos em, em, no fundo em conversa com essas 15 câmaras para resolver esse problema. Em último recurso haverá uma solução, o que eu quero assegurar é que as mesas estarão, obviamente, estarão abertas e, e terão, obviamente, os responsáveis nas respectivas mesas.
1: São câmaras de, de localidades grandes, localidades mais pequenas?
9: É, tem tudo, tem um pouco de tudo, mas, mas as situações estão sinalizadas e estão a ser discutidas com as câmaras e, portanto, vão ser resolvidas. Portanto, No próximo domingo não haverá nenhuma secção de voto que não abrirá por falta de membros de mesa.
1: Este aumento das das mesas de voto poderá ter também causado mudanças no sítio onde as pessoas vão votar habitualmente? Foi o que aconteceu a mim, por exemplo. Isto significa, Sr. Estado de Estado, que seria avisado tentarmos perceber, cada um tentar perceber onde vai votar, tentar perceber na internet ou por SMS?
9: O que eu eu sugiro às pessoas é que use o 3838, que é um simples SMS que 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 pode ser enviado, para a administração eleitoral e que, obviamente, diz imediatamente onde é que a pessoa vai votar. De facto, houve algumas alterações por razões de segurança, porque efetivamente havia mesas de voto em primeiros andares, enfim, em escolas, em, em situações que neste contexto de pandemia não eram as mais adequadas e, portanto, nessa medida houve alterações. Por outro lado, como sabe, os, o número de eleitores por cada secção de voto foi reduzido de 1.500 para 1.000, o que significa que foi preciso desdobrar mesas e, portanto, nessa medida é natural que existam situações em que a Assembleia de Voto mudou de local. As instruções que havia era que quando mudasse a Assembleia mudasse como um todo e não fracionada. E, portanto, em vez de estar no edifício A, passaria para o edifício B teria melhores condições. E, portanto, são essas as instruções, mas o que eu sugeria às pessoas era que tentassem informar-se, enfim, do local onde vão votar pese embora as câmaras, e foi, foi pedido, tenham feito um, um trabalho excepcional também ao nível da divulgação e ao nível de todo o processo eleitoral.
1: Agradeço ao secretário de Estado, adjunto e da administração interna, até a, Luís, a participação neste debate. Garantias, acabamos aqui de escutar de que a máquina está bem afinada para que tudo corra bem. Há ainda problemas na formação das mesas de voto em 15 autarquias, mas fica a garantia de que tudo estará pronto no próximo domingo, dia de eleições. Bom dia, professor Andrés Edualves, professor do Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica. Obrigado por nos ajudar também Bom aqui a ler esta campanha eleitoral. Professor, que avaliação faz? A campanha foi foi interessante? Foi esclarecedora?
10: Parece-me que foi uma campanha essencialmente marcada por dois aspectos. Em primeiro lugar, a pandemia, que, que obviamente acompanhou uh, e nos tem acompanhado a todos, e acompanhou também, como não poderia deixar de ter, a campanha e foi marcando o um ciclo noticioso. É? Tem muitos dias, por razões perfeitamente compreensíveis quase que a campanha foi relegada por um segundo plano face às notícias sobre o desenvolvimento da pandemia. Em segundo lugar, pelo facto de termos umas eleições em que há, de certa forma, um vencedor antecipado, que é o atual Presidente da República, e ainda mais um Presidente da República que decidiu adotar uma estratégia de, digamos, minimizar o seu próprio envolvimento na campanha que eu creio que reforçou o tal primeiro elemento de, 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 de o ciclo noticioso ser, ser dominado pela, pela, pela pandemia. Nesse sentido, eu diria que não foi especialmente esclarecedora, não tanto pelo desempenho dos candidatos, mas pelo próprio contexto, quer interno face ao posicionamento relativo de Marcelo de Souza, quer externo face à envolvente com, com, com a pandemia.
1: Olhando para esta, para esta campanha, os candidatos souberam explicar o que querem?
10: Quer dizer, eu, eu acho que os candidatos tinham, tinham objetivos diferentes, não é? Portanto, Martel Souza, como, como eu disse, me que procurou minimizar a sua própria exposição, não é? Portanto, parte de uma posição com uma grande vantagem e, e vai para a campanha procurando evitar o mais possível desgastar essa posição ou minimizar o desgaste, não é? pois temos um conjunto de candidatos. Uh, ligados a, a, a partidos, uh, estou a pensar em, em Marisa Matias, em Tiago Maia Gonçalves, em João Ferreira, que são candidaturas mais de salvaguarda ou afirmação ou defesa de um, de um espaço partidário, digamos assim. Temos a candidatura da Ana Gomes, que é uma candidatura aqui, nesse sentido especial, porque é uma, uma, digamos, procura preencher um espaço à esquerda, que o apoio de António Costa uh, a Marcelo Rebelo de Souza acabou por deixar. Uh, por deixar uh, Vago, e depois temos a candidatura de André Ventura, que sendo também uma candidatura da afirmação de um espaço partidário, é também uma candidatura, digamos, mais de protesto e de antissistema, como é o próprio se assume. Portanto, há aqui, há aqui várias candidaturas com lógicas diferentes, não é? E essas lógicas diferentes parecem que ditaram também posturas diferentes ao longo da, da, da campanha.
1: Hoje podemos ter, as as sondagens apontam apontam para isso, podemos ter um valor muito elevado, eventualmente um valor recorde nas abstenções, numas presidenciais. Seria possível ter ter sido feito mais a este nível para para explicar aos eleitores a importância de de ir votar? Acho acho
10: difícil, acho difícil porque nós nós vamos ter no domingo até uma situação de mensagens conflituantes, não é? Portanto, entramos num confinamento geral, um confinamento geral que foi nos últimos dias apertado, há uma mensagem geral, fiquem em casa, saiam o menos possível, em especial para pessoas de grupos mais, mais vulneráveis, onde se incluem os mais idosos, que são também, eh, habitualmente, quem mais vota, não é? Portanto, temos um grupo das pessoas que habitualmente mais vota, é também um grupo que está, digamos, com um aconselhamento mais forte para se resguardar, E, e, portanto, essa mensagem, conjugar essa mensagem com a mensagem, mas no domingo é importante sair para votar, por muito que votar seja seja seguro, por muito que haja um conjunto de salvaguardas em termos de desdobramento de medidas de voto, medidas de higiene e de preservação da saúde, etc., não deixa, quer é impossível que não haja aqui uma, um, algum conflito entre as duas mensagens, e portanto, nesse sentido, eu creio que parece muito difícil que a abstenção não seja, de facto, maior. Quão maior, não sabemos, vamos saber no domingo, a abstenção é muito difícil de perder por sondagens. porque uma, uma parte substancial das pessoas tenta responder que vai votar ou, ou que ainda está em sobre votar ou não, mesmo que depois não vá votar, um, e, nesse sentido, essa parece que vai ser a principal incógnita do, do próximo domingo. O valor da abstenção e os possíveis efeitos assimétricos da abstenção sobre os resultados de vários candidatos, sendo que candidatos que tenham um eleitorado mais mobilizado eh, poderão beneficiar de uma abstenção mais elevada e candidatos que, em média, tenham um eleitorado menos mobilizado poderão ser mais prejudicados por uma abstenção eh, muito elevada.
1: O professor Andrés Eduardo é fácil identificar quem fez uma melhor campanha, quem fez pior, quem me distinguiu para a positiva ou para a negativa?
10: Quer dizer, olhando, avaliando o desempenho pelos, pelos tais objetivos que eu falava. Porque o professor há pouco, falou há pouco. Eu diria que uh, há três campanhas que me parece que ao longo da campanha foram conseguindo afirmar os seus objetivos, destacaria André Ventura que foi uh, até por, até por, por conseguirem parte dominar com ataques e contra-ataques, ser o foco da atenção, creio que teve um desempenho que foi de encontrar os seus objetivos e as sondagens parecem que vão isso. Depois duas candidaturas com menor expressão, mas que também me parece que conseguiram, tiveram uma trajetória positiva, a de João Ferreira do PCP e Tiago Maia Gonçalves da Iniciativa Liberal, que me parece que conseguiram de forma mais limitada, nenhum deles tem a exposição que, que tem tido André Ventura, mas conseguiram afirmar e consolidar os seus respectivos espaços, de uma perspectiva menos positiva. Parece-me que Ana Gomes não conseguiu crescer no no espaço que estava livre à esquerda pela pela não apresentação de uma candidatura, entre aspas, oficial do Partido Socialista, e e, e Marisa Matias também parece que nunca conseguiu chegar bem a justificar a, a razão de ser, de, de avançar com a sua candidatura num contexto em que insistia a candidatura da Ana Gomes, não é? Um, isso desde o, desde o frente a frente com a Ana Gomes parece-me que nunca ficou bem, bem consolidado, e ainda mais num contexto em que tanto Marisa Matias como Ana Gomes uh, uh, apontam a André Ventura como, de certa forma, o seu, o seu principal oponente, isso faz sentido para a Ana Gomes, mas no caso de Marisa Matias, uh, quer dizer, quase se o objetivo principal é evitar uh, um bom resultado de André Ventura e que André Ventura fique em segundo lugar, então quase que se pode dizer que um um voto em Marisa Matias, em vez de votar em Ana Gomes, é um voto que ajuda André Ventura, não é? Portanto, isso creio que foi um aspecto que Marisa Matias, não obstante, enfim, a sua boa boa capacidade de comunicação, a sua experiência, etc., que se mantém, eh, mas foi um aspecto que, neste contexto, eh, a candidata apoiada pelo Bloco de Esquerda nunca conseguiu eh, justificar. E acho que aqui contrasta com João Ferreira, que conseguiu, dentro do espaço tradicional do Partido Comunista, enfim, uma postura sóbria, conseguiu, creio que ao longo da campanha, afirmar pelo menos esse espaço, enfim, dentro do espaço mediático que tem e dentro das das limitações que esta esta campanha teve.
1: Obrigado, professor Andrés Eduardo, por nos ajudar aqui a olhar a forma como decorreu esta campanha e que avaliação faz o Luís Figueiredo, é funcionário público, escuta-nos em Lisboa. Bom dia.
11: Muito bom dia a todo o auditório. Eu creio que há aqui um equívoco grande nestas eleições. Verdadeiramente não se discutiu aquilo que é a presença da República, o que é que são os seus poderes. Aquilo que houve foi uma estratégia política ou partidária que eu passo a explicar. Em primeiro lugar, o candidato à margem, o candidato, aquele que beneficiou do apoio implícito de muita gente, na certeza de que um chega forte haveria um PSD fraco. Uh, transformou as eleições presidenciais numa coisa dramática a nível das claques de futebol. Depois, uh, há que dizer também que gosto de ver e apreciar o tratamento que dão ao, ao time de arranjo, mas, por amor de Deus, acham que isso é um candidato. Depois, uh, os equívocos do Bloco de Esquerda e da Esquerda o facto de ter três candidatos, da qual um evidentemente se destaca mais, uh, que é o João Ferreira, que, preso àquilo que é a Constituição e ao cumprimento da Constituição, foi uma agradável surpresa, e a verificação de que houve um problema uh, com a campanha de Ana Gomes, que infelizmente, creio eu, não conseguiu atingir os níveis que poderia eventualmente ter atingido. E depois há aquilo que se chama o período também que corremos, o não adiar as eleições. Eu creio que vai haver aqui pela primeira vez, e vai servir para a história dos nossos atos eleitorais, uma desvantagem enorme, para além daquilo que o Paulo Galeia também disse bem, do agravamento das condições climatéricas do país, que vão levar a que haja uma distorção daquilo que serão os resultados eleitorais. A ver, vamos, uh, mas aquilo que se augura para os portugueses não é uma coisa muito positiva uh, neste momento. Obrigado, obrigado. Luís Que Tudo
1: opinião bem. tem o Pedro Soares, jurista que nos Liga de Samara Correia? Bom dia.
12: Bom dia, Manuel Cássio. Bom dia ao fórum. Olha, eu vou ser curto e tentarei concluir, se posso sempre permitir, como é, como é natural. E respondendo desde logo às duas perguntas que estavam no fórum, que está aqui em jogo, acho que é claro uh, pelos acontecimentos que ocorreram ontem, que está em causa é a democracia. Pelas agressões bárbaras a que um dos candidatos foi vítima, acho que a democracia está doente e estas eleições podem ajudá-la a iniciar o seu tratamento. Depois, permitam-me distinguir, então, o lado positivo e o lado negativo desta, destas eleições. O lado positivo, de certa forma, já, já, já mencionei, é a coragem, a coragem de um candidato, de uma pessoa, um professor universitário que contra tudo e contra todos e agora vocês não sei se vai permitir que eu diga isso mas que faça a pressão constante uh, da comunicação social que tem ofendido, injuriado caluniado as pessoas comuns como eu, como eu, que não podem servir só para pagar impostos um, têm sido atacados constantemente, constantemente como eu repito, como eu repeti há pouco as agressões bárbaras, fomos vítimas de uma minoria, de uma minoria da sociedade. E nos debates eu achei que foi lamentável, todos, todos e cada um, com exceção da intervenção do André Ventura. É, um outro exemplo há pouco que esqueci de lamentar. Por exemplo, no conceito de Navento, na concepia de Navento, no qual eu sou coordenador, sou orgulhosamente coordenador, do Partido Chega, fomos barbaramente, os nossos autores foram barbaramente uh, vandalizados curiosamente, ou talvez não, foram substituídos pelos autores do Partido Comunista, o Sr. João Ferreira, e, pronto, e assim se revela a democracia em Portugal, portanto, volta a retirar, a democracia em Portugal está vendo. Depois não vimos em nenhum dos debates ninguém fazer as perguntas que achava que eram importantes. Por exemplo, acho vergonhoso, vergonhoso, para não dizer criminoso, e só não é criminoso porque não está tipificado como tal, desse candidato a Ana Gomes, ter como mandatário, bem, eu prefiro, eu prefiro não pronunciar o nome do mandatário da Sra. Ana Gomes. Da forma como ela, ela a Sra. Ana Gomes, patrocinou, promoveu, é só ir às, às redes sociais, promoveu a violência entre entre, entre contribuintes, entre portugueses. É só ir lá ver. Uh, ninguém questionou o, o Presidente candidato sobre os negócios que ele tem, ou que o irmão dele tem, com o Estado português. Ninguém ninguém, rigorosamente ninguém, num jornal, numa televisão, eh, nada. A comunicação social tem sido, sinceramente, um um posto de censura num Estado que é, teoricamente, democrático e, principalmente, de direito.
1: Não o censura, mas é a capacidade de síntese, Pedro Soares.
12: Eu já terminar, vou já terminar, meu caso, para dizer que, por isso, ou se quiser também por isso, eu, incondicionalmente, Amanhã votaria André Ventura. Obrigado, Manel.
1: A opinião de Pedro Soares Liga de Samora Correia. Vamos ao encontro de Francisco Vilaça, consultor comercial. Está em Braga. Bom dia.
13: Sim, muito bom dia. Uh, espero que me estejam a ouvir. Uh,
1: Ótimas de, de, condições. De,
13: muito bem. Uh, eu gostaria de, de, de salientar algumas coisas uh, relativamente ao que eu acho positivo ou não. Eu, eu não, não acho grande coisa positiva nestas nestas eleições presidenciais uh, pelo, pelo Estado que nós estamos, estamos a passar com esta pandemia. Uh, uh, neste próximo fim de semana segundo os entendidos vamos ter aqui um, um pico muito grave em termos também de condições climatéricas, isto vai levar com certeza uh, a uma grande, uma grande abstenção. Uh, em, termos, em termos negativos, para mim a pessoa que, que mais me desiludiu nesta campanha foi o atual presidente uh, Marcelo Rebelo de Sousa, o candidato porque, e ao longo do seu mandato também, Marcelo Rebelo de Sousa, eu que votei Marcelo Rebelo de Sousa, acho que desbaratou completamente, vulgarizou a posição de que é, de que é ser um Presidente da República. Eu dou um exemplo, uh, estes dias na sua campanha, estamos com Marcelo Rebelo de Sousa de volta do, na sua viatura particular, uh, de, um, de um guarda-lamas que estava amassado, ou arriscado, a dizer que se calhar até tinha que trocar de carro, e se ganhar até vai trocar de carro, isto isto é é, de veras preocupante, porque o Presidente da República não tem que se, que seja ele candidato ou não, mas é o Presidente da República em funções, não tem que se dar estes papéis, eh, a vulgarizar de tal maneira a posição eh, da Presidência da República, e também relativamente ao seu trabalho uh, como presidente uh, ao longo deste mandato, tantas asneiras, tantas, tantas, uh, tantas argoladas deste, deste, deste governo socialista, enfim. Uh, relativamente ao candidato que eu acho que é o único que, que se prontificou uh, a combater com um claro interesse próprio também no crescimento do seu partido, que é o André Ventura, uh, penso que teve, eu, eu digo particularmente, acho que teve um errou, errou em certa parte na sua estratégia, porque se tem uma estratégia mais acalculada menos, menos barulhenta, penso que o André Ventura ia, ia capitalizar mais votos em si, que eu vou lembrar aqui duas situações que foi que foi a situação que foi empolgada por toda a comunicação social e a extrema esquerda, que foi a questão do, 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 do da frase se calhar um pouco infeliz lá do, do, do batom da Marisa Matias.
1: Hum, E de dizer que que Jónimo de Souza era o avô bêbado que temos em casa, por
13: exemplo. Exatamente, estes dizeres infelizes, enfim. E também esta questão que foi, foi, eu acho que foi um tiro no pé, e foi muito perto da minha casa, o jantar jantar, que promoveram aqui em Braga, veio incendiar completamente as hostes anti-André Ventura, que não beneficiaram em nada, em nada mesmo. Portanto, eu vejo aqui dois candidatos, os outros candidatos, uh, os outros três candidatos da esquerda, Ana Gomes, uh, o João Almeida e, uh, João, Ferreira. e uh, diga, João
1: Ferreira, João Almeida do CDS. João Ferreira, peço desculpa.
13: Uh, 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 a Marisa e, e a Ana Gomes, eu penso que essas são candidaturas. Uh, unicamente para combater, para combater o André Ventura e uh, dizem eles da extrema direita, pronto, no fundo é, é função deles. O Tino, o Tino é uma pessoa que, que toda a gente conhece, mas mas pá, não, 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 não é, tem o valor que tem. Ora, uh, eu não vejo grande, grande grande, acho que é mais negativo. Esta esta eleição presidencial acho que vai ficar na história de Portugal como como algo que não não devia ter acontecido nos moldes que aconteceu devido à pandemia e acho que vamos ter grandes surpresas em termos de abstenção Hum, pá, vamos
1: ver. No e aqui, momento, segunda-feira, vamos ver... aqui estaremos para analisar os resultados. Estaremos. Obrigado, Portanto... Francisco Vilaça. Bom dia, professor António Costa Pinto bem-vindo a este debate, investigador-coordenador do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. O professor tem acompanhado esta campanha com toda a atenção brincando aqui um bocadinho é um referendo a Marcelo Rebelo de Sousa apenas ou é muito mais do que isso?
8: Não vai chegar a ser um referendo a Marcelo de Sousa, dadas as condições muito específicas em que estas eleições vão acabar por se realizar. Mas as eleições presidenciais em que o Presidente, neste caso Marcelo, concorre a um segundo mandato, evidentemente cumprem muitas outras funções, para além de reeleger, porque na maior parte dos casos, no caso da democracia portuguesa sempre foi assim, do que reeleger o Presidente em exercício. E quando nós olhamos para esta campanha eleitoral, e a pré-campanha eleitoral sobretudo, eu acho que vale a pena sublinhar duas coisas. A primeira é que quem dominou esta pré-campanha e campanha eleitoral, direta ou indiretamente, foi o candidato da, da extrema-direita populista a André Ventura. Ou seja, quem, independentemente do resultado que tem em termos eleitorais, quem, estrategicamente, aproveitou melhor estas eleições, foi ele porque não só afirmou o seu partido numa esfera muito mais significativa do que aquela que ele tinha antes destas eleições presidenciais, como também acabou por, direta ou indiretamente, seja a mensagem negativa, seja a mensagem de rejeição, seja a mensagem, como temos observado aliás aqui, ouvindo um ao outro, um ou outro ouvinte que não sabemos se é ativista, se não é, não interessa agora, mas direto ou indiretamente André Ventura polarizou estas eleições. Polarizou estas eleições pela sua mensagem, que efetivamente passou, pela rejeição da sua mensagem e muitas vezes indiretamente, tendo em vista que outros candidatos questionavam, por exemplo, Marcelo Rebelo de Sousa, fundamentalmente, por causa de André Ventura. Portanto, este era o primeiro ponto que eu gostava de salientar. Não está em causa nenhuma eleição presidencial, como é evidente, mas teve em causa um bom aproveitamento das eleições. A seguir, e eu sei que para a opinião pública, na segunda-feira vai passar, a abstenção pode ser tão alta que até se pode pensar, equacionar uma hipótese de segunda volta, mas partindo do princípio que Marcelo ganhará à primeira volta, a mensagem que vai passar é estas eleições no fundamental não serviram para nada, foram pouco esclarecedoras, poderiam eventualmente ter sido adiadas. Mas quando nós olhamos para os candidatos, eu creio que isto é importante, Quando nós olhamos para os candidatos, a grande maioria dos candidatos, André Ventura inclusive, são candidatos associados a partidos. E portanto, ao confundirem-se num certo sentido com o seu partido, nós não podemos dizer que os portugueses desconhecem no fundamental a mensagem destes. João Ferreira é uma candidatura associada ao ao Partido Comunista e à coligação dos Verdes e os portugueses sabem o que é. Marisa Matias uh, uh, protagonizou, para o melhor ou para o pior, a candidatura do Bloco de Esquerda, uh, e os portugueses sabem uh, quem são os dirigentes do Bloco de Esquerda, qual é, no fundamental, a mensagem do Bloco de Esquerda. Portanto, eu diria que uh, Ana Gomes é, eventualmente, a candidata num certo sentido, a mensagem passou mais dificilmente, porque uh, ela é conhecida sobretudo por um segmento que vi os canais por cabo, da classe média, fundamentalmente, na sua mensagem justicialista, e não teve oportunidade, digamos assim, enquanto candidata mais ou menos dissidente do Partido Socialista, de se identificar mais politicamente, muito embora seja associada claramente a uma mensagem simultaneamente justicialista e de esquerda. Portanto, eu diria que, do ponto de vista estritamente político, estas eleições presidenciais, naquilo que tiveram de campanha pré-eleitoral e de limitada campanha eleitoral, não trouxeram nada de novo aos aos portugueses e não tinham que trazer. Sem dúvida nenhuma, como eu sublinhei, foi à direita do espectro político dado algum descontentamento com Marcelo Rebelo de Sousa que houve uma maior oportunidade do líder do Chega se afirmar e reconheçamos também eh, o líder da pequena iniciativa liberal que, junto de certos segmentos da sociedade portuguesa, também passou no fundamental esta, esta mensagem. Agora, a previsão eh, de participação eleitoral muito baixa, eh, o facto de mesmo ela poder arriscar a vitória segura de Marcelo Rebelo de Sousa à à primeira volta, vão contribuir um pouco para uma imagem de deslegitimação do ato eleitoral em si, e isso não é bom
1: para a democracia portuguesa. Sendo que, a termos legais, não é exigível que votem mais de 50% dos portugueses nas presidenciais. Se isso acontecesse assim, não tínhamos tínhamos presidente desde 2011.
8: E eu digo mais, até, digamos... É, é, todos vão olhar para a abstenção é, no domingo, no próximo domingo, mas a verdade é que a abstenção nestas condições já é muito alta, em segundo lugar e isto, enfim, tem menos a ver com a grande opinião pública e é menos percepcionado pela grande opinião pública em segundo lugar, o, o acréscimo de votantes é, pela reforma pela da lei eleitoral, não é verdade, que deu mais de um milhão de votantes no corpo eleitoral vai conduzir também, por razões técnicas, a um aumento da abstenção e, evidentemente, as condições pandémicas, sim. Qual é, em minha opinião, o grande fator de incerteza? Não é a alta taxa de abstenção, porque essa é bastante previsível. É justamente que segmentos da população se vão abster mais ou menos, não é verdade, ou seja, nomeadamente os votantes com mais de 60 anos, que são aqueles que, obviamente, todos sabemos, votam mais em Portugal. Portanto, nós vamos ter aqui incertezas, mas não podemos dizer, este ponto eu gostava de sublinhar, não podemos dizer que os candidatos, no fundamental, não fizeram passar a sua mensagem aos portugueses. Ou seja, não é por falta de mensagem que os portugueses não irão votar no
1: próximo domingo. Obrigado, professor António Costa Pinto, por nos ajudar a ler esta campanha eleitoral e a importância destas eleições eh, presidenciais. Vamos agora ao encontro do David Diniz, diretor de Junto do Semanário Expresso, que hoje, no local da manchete, ou, ou melhor, hoje a manchete do Expresso, é uma máscara negra com um apelo. Vote. Uma posição muito clara, uma posição editorial muito clara do, do Expresso. Vote em consciência e em segurança. Porquê, porquê é que tomaram esta, esta decisão, David?
14: Olá, Manuela, obrigado pelo convite uh, e pela pergunta. O, eu, na verdade, aquela máscara que tu vês na capa do Expresso é uma máscara que eu trouxe dos Estados Unidos enquanto estive, uh, estive a acompanhar a eleição do, do novo presidente norte-americano em novembro passado.
1: E temos aqui a vantagem uh, do voto e do voto funcionar para as duas uh, línguas.
14: Funcionar exatamente da mesma maneira, exatamente. Uh, é é A forma imperativa em que que a palavra está, de resto, eu eu acho que é bastante adequada para este momento, porque, independentemente da pandemia, ou se tu quiseres, precisamente porque estamos em pandemia, nos parece que é bastante urgente que cada um de nós, cada um dos dos, cidadãos portugueses, faça o faça o seu dever, cumpra o seu dever no domingo de ir votar, porque é precisamente em circunstâncias especiais que nós precisamos de um poder político forte e legitimado. E eu acho que essa é a mensagem decisiva para domingo, sabendo nós que é uma mensagem especialmente difícil para muitos portugueses, sobretudo para aqueles que, infelizmente, não poderão fazê-lo, nomeadamente por não terem a possibilidade de o fazer quando estão em quarentena, ou em isolamento uh, 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 profilático, uh, tendo em conta estarem uh, contaminados ou em contaminação com vírus. Para esse, infelizmente, o Estado português não conseguiu assegurar, um, para aqueles que, se, uh, que tiveram esse registro de contaminação nos 10 dias anteriores à eleição, o Estado português não conseguiu assegurar modo de uma votação segura, um, mas, mas para todos os outros não, 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 não há desculpa, é preciso mesmo um, ir até uma mesa de voto e e, em segurança com uma máscara e pôr uma uma cruz na sua opção.
1: Olhando agora para a forma como decorreu esta campanha, David, tivemos argumentos para para perceber bem as diferenças entre as criaturas, saber o que cada uma nos, que país pretendem gerir a partir da presidência da República?
14: Esta é uma eleição muito particular, não é? nós falávamos agora da da pandemia e da da dificuldade de gerir o país neste momento e gerir evidentemente implica o Presidente da República também nós nesta crise percebemos a importância de ter um Presidente da República e dos seus poderes e do alcance dos seus poderes se tu quiseres, os decretos de Estado de Emergência são uma expressão máxima do, do poder abrangente que o Presidente da República pode ter em momentos de emergência mas também vivemos uma circunstância especial porque, de repente, e faça uma alguma desmotivação, desmobilização, até normalização da nossa democracia, estamos perante um novo partido que desafia todas as regras. Uh, e que a semelhança de outros partidos congêneros, Europa Fora mesmo, uh, fora da Europa, uh, uh, também desafia as nossas consciências. Em, em larga medida isso barulhou muito as contas das, das eleições presidenciais uh, e tornam, tornam estas eleições ainda mais importantes, ainda mais decisivas para o futuro do nosso sistema político. E, portanto, daí eu, daí eu reforço a importância de, de, destas presidenciais. São, não são umas presidenciais normais, muito menos uma campanha de reeleição que seja tal como as outras. Nós lembramos que a reeleição, por exemplo, de Jorge Sampaio foi uma... Uh, foi uma, uh, viu uma campanha muito morna, uh, foi um, foi um momento muito uh, normal, digamos assim, da democracia, a participação baixou naquela altura, a reeleição de Jorge Sampaio estava assegurada, não havia muita coisa a mais a dizer. Depois, a seguir, percebemos com a dissolução que Jorge Sampaio fez, do Parlamento já com uh, o Santana Lopes como Primeiro-Ministro uh, que aquela eleição se nós tivéssemos aqueles dados ou, ou a impressão de que uh, aquele cenário se podia colocar se calhar aquela eleição teria sido diferente uh, e portanto ganhámos alguma consciência do poder, da força que o Presidente tem uh, em momentos decisivos depois a mesma coisa com Cavaco Silva a campanha da reeleição já foi mais tensa porque o partido que estava no governo e o Presidente na altura estavam em, em choque absoluto Logo após a posse, ou no momento da posse no Parlamento, Cavaco Silva faz um discurso estrondoso e o governo de José Sócrates resiste muito pouco tempo depois disso, com uma negociação escondida em Bruxelas do, do que seria uma espécie de resgate-sombra, uh, sem necessidade de pedir apoio financeiro, um, e caiu o governo de José Sócrates e o resgate veio. Uma vez mais percebemos a força do Presidente um, e, e nós agora estamos perante estes dados novos. Uh, eu acho que é, 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 é já evidente a importância de uma eleição presidencial, mesmo quando se trata da possibilidade de reeleger um presidente, que sabemos que, por história da nossa democracia recente, por norma, costuma ter mais abstenção.
1: Olhando também para esta campanha, no, teu, no caderno em que foste anotando aquilo que foi passando ao longo destas duas semanas, alguém se distinguiu de sobremaneira ou pela positiva ou pela negativa?
14: É, toda essa análise vai partir sempre de um ponto de vista muito pessoal, e portanto Manuel, tu pedes-me, pedes-me isso e eu vou dar-te a minha. Eu tenho muita dificuldade em ouvir um candidato com o discurso de André Ventura. E portanto, eu não, eu não, eu, eu, quando me faz essa pergunta eu tenho de responder, eu valorizo sempre negativamente aquilo que André Ventura está a fazer, porque eu acho que ele cumpriu todos os passos do guião populista para agitar uma democracia na minha opinião para vários passos a colocar em risco mas dito isto é é evidente que André Ventura se posicionou como central nesta campanha e que vai ganhar força também é evidente que se posicionou posicionou
1: e que foi posicionado também pelos outros candidatos
14: Sim, podemos ir a isso também. Deixa-me só concluir relativamente a André Aventura, porque é que ele vai ganhar a força, porque ele é, é, o Chega é um movimento novo, ele é eleito deputado com uma percentagem de votos baixíssima, com pouca cobertura mediática, apesar de tudo, durante as legislativas passadas, mas foi eleito deputado e com isso ganha um palco institucional e a partir daí tornou-se incontornável, como como é evidente. Ninguém pode silenciar ninguém, isto é, isto é a democracia, uh, independentemente do que estamos mais ou menos de ouvir. E, e André Ventura fez um, um percurso ao longo deste ano de, de afirmação, uh, sempre a desafiar as regras, a, a quebrá-las, uh, mas fez esse percurso e obviamente vai ter uma votação que é largamente superior àquela que ele teve nas últimas legislativas, e com isso posiciona-se, Uh, definitivamente num, num ponto importante do nosso sistema político. Isso é indagável. Uh, eu, eu acho que Marcelo Rebelo de Sousa teve uma campanha uh, a, modo, a, a, dada, a dada altura bastante hesitante. Uh, foi um presidente com uh, uh, medo de ser mal interpretado ao fazer campanha mas sem saber usar outros instrumentos para a fazer. Uh, e eu creio que o presidente percebeu o que tinha de de se colocar no terreno uh, a pouco tempo da eleição e só durante a última semana, aos últimos dias, ouvimos insistentemente a passar uma mensagem mais, uh, mais vincada aos portugueses. Foi uma campanha para o Presidente muito condicionada pela pandemia, como é evidente, mas que, uh, por exemplo, uh, uh, ele acabou por utilizar quando pôs muita pressão esta semana sobre o governo para que recuasse. e fechasse as escolas para controlar a a expansão da pandemia eu acho que foi o sentimento do presidente que podia estar a perder com com a pressão social e com o sentimento das pessoas perceberem que havia um confinamento a dois tempos ou ou em dois bodes diferentes que o levou a pôr essa pressão e a tentar recolocar-se com isso na campanha eleitoral Dito isto, esteve muito bem nos debates Marcelo Rebelo de Sousa e, portanto, isso foi, foi um dado adquirido. Eu acho que foi uma campanha também boa para João Ferreira, porque vinha, partiu de trás uh, e talvez tenha conseguido colocar o PCP num ponto... Um pouco acima daquele que, com que começa, e, no inverso, uma campanha difícil para Marisa, sobretudo porque, um, Marisa Matias não esteve muito bem nos debates, isso foi reconhecido unanimemente, e depois, uh, aquilo onde ela é mais forte, o terreno onde ela é mais forte, Pedro Marques Lopes tem dito isso, eu acho, com propriedade, que é na estrada, na rua, no contato com as pessoas, estava muito limitado pela pandemia. Uh, Tiago Maian, uma surpresa interessante, Uh, acho que evidentemente, se manifestou bastante mais nos debates do que na estrada. Uh, uma vez mais, esta é uma campanha estranha. É uma campanha onde vemos muito pouco contacto e, e portanto, conhecemos muito menos de cada um dos candidatos. Uh, obviamente, nesse patamar ganham sempre aqueles que são mais conhecidos do público.
1: análise de David diretora do do Expresso Enriquecer o Debate, que fazemos aqui no Fórum TSF. Próximo ouvinte liga da Portela, jornalista, já reformada. Bom dia, Teresa Cruz.
15: Olá, bom dia a todos e obrigada. Bem, eu sou uma uh, ouvinte assídua do, do fórum e tem-me apetecido muitas vezes participar. Desta vez o Móvel foi uh, a prestação da última ouvinte antes das notícias das 11 da manhã, uh, que, que subscrevo e sobretudo no ponto que ela mencionou uh, sobre a prestação, o comentário do vosso diretor, o Domingos Andrade que mencionou todos os candidatos, excepto o o João Ferreira. Ora, por uma questão de equidade e igualdade, acho que foi uma falha. Tenho visto, vi, todos os debates nas televisões, o debate nas rádios, e creio que o que faltou foram os temas sobre o papel de Portugal na União Europeia, sobretudo agora que o nosso país assumiu a presidência da Comissão, O papel de Portugal na Europa e no mundo, nas instituições internacionais, como a OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, mais conhecido por NATO, na Organização Mundial de Saúde, sobre as alterações climatéricas e políticas a adotar. Quer dizer, os problemas, as questões internacionais não foram de todo abordadas, não sei por culpa de quem. Os temas que foram falados é como se fossem eleições autárquicas e legislativas. Os candidatos foram empurrados para discutirem os programas eleitorais dos respectivos partidos, foram debates muito dirigidos para o umbigo, para as questões pequeninas do nosso país, como se o nosso país não estivesse integrado no mundo e não houvesse temas abrangentes para os quais Portugal tem necessariamente uma palavra a dizer e que Portugal é representado pelo Presidente da República. Não acho nada bem que se estigmatize a candidata Marisa Matias pela não aprovação do orçamento pelo Bloco de Esquerda. Lá está, é uma matéria pequenina, interna, e que nada fala sobre o papel de Portugal no mundo. Um, não quero que a abstenção seja justificada pelo medo das pessoas saírem à rua por causa da pandemia. Ora, se havia pessoas que iam três e quatro vezes ao dia à rua para beberem café, então também poderão ir votar e não há desculpa. Também têm de sair para irem passear os seus animais de estimação, que eu acho lindamente e muito bem. Portanto, também podem ir votar.
1: E é com este Eu apelo faço... ao voto da Teresa Cruz, que, jornalista, já reformada da Portela, que chegamos ao fim deste Fórum TSF. Um apelo ao voto. As eleições são no domingo.